Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Eu converso com Alexandre Raj, que é professor do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp. Professor, boa noite. Boa, boa noite, Denise. Boa noite a quem nos assiste. Bem, professor, vamos começar falando de toda essa retórica que nós estamos vendo, análises divergentes, desde o ataque que Israel sofreu por parte do Hamas e depois o contra-ataque à faixa de Gaza aos palestinos. Não é? Há uma mistura muito grande, defesa, isso serviu inclusive de argumento para a polarização política aqui no Brasil. Então eu queria que o senhor esclarecesse de início para a gente que ah, os palestinos, a faixa de Gaza, isso não significa Hamas. Hamas é um grupo terrorista, embora não seja reconhecido dessa essa forma, inclusive pela ONU, que é uma coisa que está sendo muito colocada agora. A, agora, é. qual a sua avaliação do conflito que teria levado a essa ofensiva inicial do Hamas contra Israel? Olha, de início, eu acredito que a ofensiva do Hamas se deve é, particularmente a dois motivos. Um é a ideia de que não se deve negociar com Israel. Uh, nos últimos 10 anos havia uma perspectiva de que era preciso abrir um argumento político com Israel para que as coisas se removessem, uh, para que a complexidade política uh, caísse um pouco. Né? Há exemplo do que aconteceu, uh, guardadas as devidas proporções, uh, com o grupo ETA lá na Espanha, e o grupo IRA, na Irlanda, né, que não são mais grupos de luta armada. Eles optaram, até porque também não, não, não havia muita saída, eles optaram pelo caminho político, o, o, o caminho partidário. O outro item, né, já que disse que são dois, é a influência do Irã em tentar usar o Hamas contra Israel como uma espécie de guerra de procuração. À medida que o Hamas pudesse enfraquecer Israel em alguns, em alguns âmbitos, militar, político e econômico, isso daria ao Irã a possibilidade de ascender no Oriente Médio e se transformar em, em, em alguma instância na potência hegemônica da região. Né? É, e o Irã tem um interesse nisso, por quê? Porque há uma perspectiva, agora um pouco na a geladeira, mas há uma perspectiva de que a Arábia Saudita, que é um adversário do Irã, uh, se aproxime diploma, diplomaticamente de Israel. E isso daria a Israel uma projeção e um, e um argumento né, político bastante alto. Então, a Hamas interessa uma situação de conflito em que ele se coloque como defensor dos palestinos e aumentando a, a, o distanciamento de Israel de outros países que começam a aceitar mais o Estado de Israel do ponto de vista diplomático, é isso? É isso mesmo, porque a, desde, do, desde 2020 há um esforço de certos países árabes de reconhecerem Israel. É? que é algo que não acontecia. Israel praticamente era um país solitário no Oriente Médio, não é? tirando reconhecimento diplomático do Egito e da Jordânia. Nenhum outro país árabe reconhecia o país. 
Agora não, agora a, nós temos os Emirados Árabes, o Catar, né? e a última grande jogada diplomática seria da Arábia Saudita. Se a Arábia Saudita, que é o grande player, é o país mais poderoso da a região, tirando Israel, uh, firmasse um acordo diplomático, seria uma mudança de perspectiva fora do, eh, fora do comum. Agora, a resposta dada por Israel, o ataque aos palestinos, a faixa de Gaza, inclusive houve uma cobrança por parte da ONU de... de permitir assistência sanitária, né? transporte de alimentos, de remédios. Esse contra-ataque de Israel, na verdade, acaba fortalecendo a posição do Hamas, é isso? Dependendo de como for feito. Se o ataque de Israel for feito mais com o fígado, ou seja, for feito exclusivamente na base da força da do, do ataque e ter um grau de eh, um grau de baixa de civis eh, palestinos bastante alto isso eh, certamente eh, dará o, ao o Hamas um argumento para dizer tá vendo eu não sou tão mal assim tá vendo quando eu ataquei disseram que eu fui muito do extremo olha o que eles fazem eles não são tão diferentes de eh, nós aqui só que nós temos um é motivo nós somos um povo sem estado eles não. E o Brasil, como é que fica nesse contexto? O Brasil que é, está no comando do Conselho de Segurança da ONU temporariamente, convocou a reunião que teremos nesta sexta-feira, inclusive para tratar da situação da faixa de Gaza. O Brasil defende a criação de, do, do Estado da Palestina também, convivendo com o Estado de Israel, o reconhecimento dos dois e os dois respeitando os territórios. Não é? Seria uma posição muito pacifista que a ONU nunca conseguiu levar adiante. O senhor acha que é um grande teste para o Brasil? O Brasil tem chance de sucesso? Eu duvido, eu acho que não. Eu acredito que há um esforço por parte do Itamaraty, dos diplomatas do Brasil, em ter um empenho bastante alto para que isso ocorra, mas eu acho bastante difícil, por dois motivos. Primeiro porque, do ponto de vista, vamos dizer assim, mais, mais prático, a, a ONU dificilmente consegue um sucesso nesses tipos de caso. É, ela tem muita dificuldade de imprimir um, um, um papel, uma posição de destaque nesses conflitos muito dramáticos. É, haja visto agora também que nós temos também a questão da, da guerra entre a Ucrânia e Rússia. Sim. Ou seja, ela não tem capacidade para chutar com os, os dois pés, né? ou seja, marcar presença nas duas áreas. Em uma área ela já tem uma a dificuldade enorme, em duas então, aí fica muito mais difícil. O outro é motivo é porque as potências, que, ou seja, os países né, que têm assento no Conselho de Segurança, têm um grau de divergência sobre o que está acontecendo em Israel, bastante alto, ou seja, os Estados Unidos categoricamente são pró-Israel e tanto é assim que já enviaram um porta-aviões um porta de grande peso, o Geroforte, para as águas do Oriente Médio para hipotecar apoio a Israel. Ah, por outro lado, o, a Rússia, que não é obrigatoriamente anti-israelense, não é? É, não se pode é dizer isso, 
mas ela tem uma aproximação de interesse mais, mais forte com, com o Irã nesse instante e com a própria Síria. O governo da Síria, do Assad, é assegurado pela, pela Rússia. E o Irã uh, conta com a simpatia diplomática também da a Rússia, até porque a Rússia, nesse instante, ela fornece alguns equipamentos bélicos para a guerra que a Rússia trava na Ucrânia. É, e, para todo caso, então, eu acredito que a Rússia não vai é, se contrapor ao, aos interesses do Irã por causa disso. É, eles vão tentar fazer uma política mais à distância, sem se comprometer muito com essa situação, mas não deixando de apoiar o Irã, que é o país que financia o Hezbollah, é? no sul do Líbano, e, e também por carona é o país que ah, também apoia, do ponto de vista econômico e logístico, o Hamas. Agora... É? E aí já temos uma situação já bastante crítica, sem falar da China. Agora, professor, para encerrarmos, eu sei que é muito difícil a gente falar da, do, do, da perspectiva desse conflito, o senhor acha que há possibilidade de algum entendimento que interrompa num prazo relativamente curto, ou por outro lado, há possibilidade de entrada de outros países, havia preocupação, por exemplo, com ataques na fronteira com o Líbano, o senhor acha que, qual seria a probabilidade maior de evolução? Olha, se for para apontar alguma coisa no futuro próximo, não é para dentro ainda de outubro, a minha ideia é o seguinte, o que vão esperar é que Israel esgote aquilo que havia prometido, ou seja, é permitir que Israel é, faça o seu papel, que entrar na, na, na faixa de Gaza, expulsar o Hamas, isso ninguém vai segurar, ninguém vai contrapor o governo de Netanyahu, para que ele não faça isso. O que vão procurar fazer os Estados Unidos, a Rússia e o Brasil, já que está no Conselho de Segurança, é tentar fazer que haja o menor estrago possível. É, é fazer com que o chamado efeito colateral seja muito pequeno e que o Netanyahu né, tenha um pouco de dó, de piedade, de, de ter em em mente em separar o que é terrorista, o que é militante do Hamas e o que é a pessoa do, é, do é dia a dia, o cidadão do dia a dia palestino que nem sempre tem a ver com essa questão aí toda. Perfeito, é. inclusive tem um gabinete de guerra que foi formado por Netanyahu para ter até um apoio político interno maior. Eu agradeço muito a participação de Alexandre Rage, que é professor do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp. Professor, mais uma vez, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.